0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro Eu Sozinho, é isso, tá? Porque fizemos ali um, um episódio comemorativo em que eu apenas conversava com vocês e agora decidimos, então, institucionalizar, né, Virgínia? Isso! Episódios gravados somente comigo, já que eu descobri que eu dou muito viu, Virgínia, muito viu. o pessoal gosta muito de me ver falando coisas. Eu achei que o outro episódio eu falando sozinho seria um fracasso. Não foi o que me surpreendeu tremendamente. Então muito obrigado pelo carinho de todos vocês que entram nesse canal não apenas para ver as entrevistas, como entram para ver as bobagens que o amigo Rafinha Abaços fala. Seja muito bem vindos Primeiro eu sozinho nesse canal. Quero falar uma coisa antes de começar a responder aqui o que a galera tá mandando. Mandou pergunta, mandou coisa, mandou mandou áudio, mandou caralho, mandou um monte de coisa. Eu quero falar uma coisa para você. Esse canal aqui vai acabar. Presta atenção no que eu tô falando. O oito minutos, mais que oito minutos, vai acabar. O meu Instagram também vai acabar. O meu TikTok, que você nem sabia que existia, também vai acabar. Eu vou explicar para você o seguinte: não dá mais para uh, influenciador. E eu, eu me chamo assim, Virgínia. Sim, você é. Eu, eu não influencio. Claro que sim. Pelo menos o meu filho e minha família, eu influencio.
1: Sim, bastante.
0: Aliás, muita pessoa me para na rua e fala assim, Rafinha, pô, graças a você eu fiz tal coisa. Graças a você eu, 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 eu batalhei. Graças a você eu venci. Mas também tem muita gente que fala, graças a você eu bati no meu vizinho. Graças a você eu xinguei o meu colega de trabalho. Então assim, eu não influencio só positivamente não, Virgínia. <risos> Eu também acabo com a vida das pessoas. Porém, eu quero te falar o seguinte. Não dá mais pra gente como eu, artista, que tem uma conexão direta com o público, ficar dependendo única e exclusivamente de rede social. Porque quando você menos espera, chega o seu arrombado Zuckerberg, que o nome dele é esse. Marque arrombado Zuckerberg. E diminui a distribuição da, das minhas postagens. E aí acaba isso que eu demorei anos para construir. Pra você ter uma ideia, eu tenho 4 milhões de amigos no Instagram. No Instagram, não, no, no, no Facebook. Não posso dizer que são amigos, porque são poucos deles que eu conheço. São 4 milhões de pessoas que curtem as bostas que eu faço. Do nada, Virgínia, o Zuckerberg fez o quê? Ah, ah, não, não adianta ter 4 milhões. Se você quer chegar a um número grande dos seus seguidores, você tem que pagar pra mim. Daqui a pouco o Instagram vai fazer isso da mesma forma e eu não confio em rede social nenhuma. Por isso eu criei algo único. Eu sou o primeiro artista que criou isso, Virgínia uma maneira direta de se linkar a galera que curte, se você curte meu trampo, cara, é muito simples pra gente não perder vínculo para que você saiba as coisas que eu tô fazendo no futuro se eu for na tua cidade fazer show, você pode ficar sabendo eu vou pedir uma coisa, entra agora no rafinhabastos.com.br barra cadastro. É muito simples. Você vai lá, coloca o lugar onde você mora, deixa teu e-mail, deixa teu telefone. Eu prometo que eu não vou te ligar às 4 horas da manhã para você votar na, na Juliette no Big Brother. Eu prometo que eu não vou te vender uh, terra no céu. Nada. Só vou entrar te mandar uma mensagem de repente quando eu estiver na tua cidade ou quando você ganhar um sorteio. Porque eu tô fazendo através dali sorteio de prêmios, eu tô fazendo ali promoção, já sorteei camisa de Ilha de Barbados. Cara, é isso. Eu quero o contato de vocês para que a gente não perca esse vínculo muito próximo, porque eu não confio em rede social nenhuma, gente. Então, se você curte o meu trampo, se você é parceiro do amigo Rafinha Abassos, e eu tenho muito parceiros, Virginia. Você tem muitos. Você não acha que eu tenho? Tem muitos. As pessoas me seguem, os meus amigos estão aqui. Prestando atenção. O cara tá assistindo um vídeo que é só comigo, Virginia. É. Isso significa alguma coisa. Claro que significa. Então, você entra agora, meu parceiro, no www.rafinhaabassos.com.br é cadastro, deixa ali o teu contato que aí quando eu estiver na tua cidade eu posso te dar um desconto especial pro show eu lanço um produto, você pode ter um desconto especial, eu quero no futuro de repente lançar o meu show através desse cadastro pra galera só quem tiver cadastrado recebe ali um desconto pra comprar ou se não os primeiros tickets sem ingressos gratuitos para assistir meu show ao vivo, entendeu? Inclusive quando eu for na tua cidade eu vou sortear através desse cadastro, então vai ali Comecei com propaganda mesmo, Virginia Certíssimo E não é propaganda Isso foi uma ferramenta que eu desenvolvi exatamente para que eu não perca essa galera que me curte Você é muito inteligente Eu sou muito, não sou, Virginia? É muito E é bom para nós dois uhum. Mas eu sou muito burro às vezes Mas você é muito inteligente Eu sou muito burro às vezes, Virgínia. Eu vou te contar uma história que eu sou muito burro Eu, eu tenho dificuldade de memorizar coisas Você sabe disso, né? É Eu tenho um leve, um leve atraso e, e eu tenho a mania de perder as coisas tem. Então, uma vez... Eu te contei essa história já? E, provavelmente. <risos> Trouxe a pior pessoa do mundo pra dividir minhas histórias. A pessoa que já ouviu todas elas. Que cagada. <risos> Porém, é o seguinte. Uma vez eu, eu, eu fiquei com essa coisa. Eu, eu, eu perco tudo. Eu perco chave, relógio. Eu não
1: acredito que você vai contar essa história. No shopping?
0: Já contei muitas vezes. Demais! <risos> eu tô muito velho. E se o cara não tiver ouvido essa história? Então conta. Já... A história pode ser velha pra você, mas pro cara que não me conhece, não, não é? Eu acho
1: que você já contou essa história algumas vezes no ar, mas tudo bem, conta. <risos> já, provavelmente.
0: Agora eu tô desencorajado.
1: Não, vai vai lá, vai lá. Agora eu tô desencorajado. Você tem problema de é, perder as coisas e é. lembrar das coisas. Olha e aí, isso, como é que olha, você o jeito,
0: olha o jeito, sabe, de, o desprezo que você <risos> começou a contar o meu caos. Não, vai lá, vai lá, vai lá, conta. Então é o seguinte, tá bom, você não, não ouve, tá? é o seguinte, eu tenho a mania de perder as coisas. Então eu fui no meu psicólogo, o psicólogo falou assim, cria uma musiquinha, vai lá, cada vez que você sair de casa, celular, chave, carteira e óculos, celular, chave, carteira e óculos. Um dia eu falei, beleza, vou fazer isso, psicólogo. Saí pra rua, fui até o shopping center, com a musiquinha na cabeça, liguei para ele no meio do caminho, doutor, muito obrigado, você salvou minha vida, olha só, celular, chave, carteira e óculos, tá tudo aqui, a musiquinha que você falou, vim cantando, celular, chave, carteira e óculos, celular, chave, carteira e óculos, sabe o que aconteceu? Cheguei no shopping sem sapato. É isso. Essa, esse, esse punch seria muito mais forte se a pessoa já não conhecesse a história. Porém, né, eu espero que você tenha tido uma reação diferente do que esse desprezo que eu sofri aqui na noite de hoje. Obrigado a você que me segue. Obrigado a você que está aqui comigo. Vamos bater um papo. eu pedir para a galera mandar perguntas para mim no Instagram para a gente conversar. Eu Antes também de, de, de a gente começar a falar aqui, tem alguns episódios do Mais Que Oito Minutos que eu faço muita questão que você assista, que não teve. Às vezes, a galera, puta, deixa passar. É um papo muito legal que eu falo, puta, mas eu quero muito que assistam esse. E você vai me ajudar numa listinha aqui. Nós vamos dar cinco episódios que a galera tem que assistir, Virgínia. Beleza. Primeiro, pra mim, é o seguinte. Você tem que ver o papo com a Ludorine. É um papo maravilhoso. É um papo com uma mulher que é uma guerreira, ela que nasceu com um problema na face, uma questão na face ali, que é uma... Não sei como é que é o nome. Hemangioma. De... Em, em, hemangioma, exatamente. Ela nasceu com uma hemangioma no, no rosto e uma mulher que lutou, sabe, com uma, a vida inteira com autoestima, uma mulher que lançou livro, fala sobre essa questão ali da, da face dela, e é um papo muito legal, e quem assistiu, curtiu, e saiu inspirado dele. Então você vai lá e assiste. Porque, Virgínia... Rafinha hum. Bastos não é só zoeira, não. Não é mesmo. Rafinha Abaixo é inspiração, é crescimento, é evolução pessoal. Uhum. Também um papo que eu quero muito que você assista, Sônia Abrão. Sônia Abrão. <risos> Sônia Abrão, não. Não é Sônia. É Sofia Abrão. Sim. A Sônia Abrão não veio. A Será que mãe. ela vem? Ah, se morrer alguém por perto aqui, ela aparece. Que a Sônia Abel é assim, morreu. A Sônia Abel do nada apareceu ali no, no documentário da Daniela Mercury.
1: Daniela Pérez. Daniela Rafa. Pérez
0: Pérez. Daniela. <risos> Desculpa, Daniela Mercury é que canta O Canto da Cidade sou eu. Não foi a que foi assassinada. Aliás, uma dica nossa aí, hein, Virginia? O hum. pessoal assistir. É muito bom. O documentário da Daniela, da, da Daniela Pérez.
1: Daniela Pérez. A é. Daniela Mercury eu talvez gostei. um dia
0: vá ter um documentário. Mas a gente também vai assistir. O documentário da Daniela Pérez, muito bem feito, que a gente assistiu na HBO, que conta toda a história lá do assassinato, que conta a história da investigação, a luta da, da mãe dela, a Glória Pérez, do pai, o Valdir Pérez, que foi o, o, ah? o goleiro. O pai dela foi o Valdir não, Pérez. nada a ver. O goleiro da não, seleção brasileira da Copa não. de 82. Valdir Pérez. Então, nada a ver. Uh, então é isso então assiste que está muito legal também tem ali depoimentos de outros familiares como Pérez Hilton que é lá do, <risos> daqui dos Estados Unidos um cara de fofoca uh, eu gosto muito que, eu faço questão que você assista e preste atenção no momento o auge do, do programa realmente assim que foi algo muito surpreendente e que revelou muito que é a participação do Roberto Carlos <risos> no documentário que eu não sei porquê Forçaram uma barra para ter o Roberto Carlos no documentário da Daniela Pérez Porque assim, conta a história Do, a, do Raul Gazola A Glória Pérez, daqui a pouco do nada Aparece o, o, o Roberto falando Porra, eu sou, sou fã da Glória Porque eu sou, sempre fui noveleiro, viu Gosto muito de novela Porra, a novela é uma coisa que eu adoro Acabou a participação do Roberto Carlos Essa foi a participação do Roberto Carlos no documentário da Daniela Pérez. Assiste que é muito bom. E quero deixar aqui também meu abraço pro... Pro grande Raul Gasola, que é um cara... Sim. cara incrível, cara. Conheci ele uma vez. O Marcelo Mestre me apresentou ele. Figuraça, gente boa. Pai, eu me emocionei duas vezes ali com o com, com Raul Gasola. Uhum. Que passou por toda aquela situação ali, cara, do lado, num momento apaixonado e tudo mais. Então assim, assiste esse documentário que vale muito a pena. Vale mesmo. Tem alguma dica aí pro pessoal assistir alguma série, alguma coisa, Virgínia?
1: Não, por enquanto é só essa mesmo, não, que você pensa, muito. pensa alguma coisa que você gostou. Ah, não. do seu, mais que oito minutos? Não, que vou aqui... Pensei que, que você é isso aqui, que a gente tava fazendo. A gente
0: já mudou, aqui é dinâmico. Hum. Virgínia, você é devagar demais. Dica de coisas pra assistir da galera das da séries dos streamings. Vai lá. Uma... Eu não
1: tenho assistido nada.
0: A Virgínia ajuda. É só assistir essa. Eu tenho que matar uma hora aqui, Virgínia. O
1: eu só, eu só, único documentário que a gente assistiu foi esse. O que, que você
0: assistiu muito sem mim e você gostou? Sem você? Uhum.
1: Notes on a Scandal.
0: Sex Education.
1: Ah, Sex Education. Tá é muito bom. Assiste essa
0: sériezinha que é muito legal. Você que é adolescente, gosta de sexo, gosta de penetração. Sex Education que tá na Netflix. É muito bom. Gostou, né? Adorei essa. Então assiste aí. Se você tiver mais dicas, deixa aqui nos comentários também. E também olha só, esse quadro tá começando agora essa história que eu tô fazendo aqui do do eu sozinho. Então, deixa a sua dica aqui nos comentários de como é que você quer que isso evolua, para que lado que quer é que você você quer que tenha a participação. Como é que como é que que você quer disso aqui? Porque agora eu quero criar pelo menos um encontro semanal com a galera que me segue e que tá aqui. E não se esquece, rafinabasso.com.br que o meu novo solo eu vou lançar ali. Uma afirmação cadastro. Faz isso. Virgínia, temos pergunta da galera? Vamos desenvolvendo através dos questionamentos da turma.
1: Temos várias perguntas. Caralho. Vamos começar?
0: Vamos começar.
1: Vamos começar com uma pergunta mais filosófica, okay. mais profunda. Uhum. Da Gabi barra FX.
0: Ok, Gabi barra FX.
1: Quais são seus maiores medos? Medos? Acredita em vida após a morte?
0: Eu não acredito. Não acredito. Eu, eu, eu acho que fica tudo preto e acabou. Sabe quando você dorme e você não sabe o que aconteceu? É isso aí. Acabou. Você não sonha? Não volta mais. Não sonha, não. Vai ficar sonhando pra, pra acordar quando?
1: Então você não pode comparar a morte com dormir, né?
0: Ah, a diferença da morte pro dormir pra mim é que acorda. Só isso. E não tem sonho. Porque tem várias vezes que você dorme e não tem sonho. É só um breu durante um tempo. A morte é um breu durante a eternidade. Acabou agora o que faz me questionar mesmo essa pergunta filosófica aí sim uma pergunta que eu tenho é o que como é que é o nome dessa pessoa Gabi Gabi o que que faz é. eu ser o Rafinha Bastos e a Gabi ser a Gabi genética não não é isso genética é o que é a minha construção física é o que mostra que eu Você vou tá estar falando de alma eu tô falando o que que faz eu estar tá dentro dessa carcaça e o cara que está do outro lado está na carcaça dele. Você que está do outro lado, você tem uma vida. Você que está do outro lado, você tem uma família. Você nasceu nesse lugar. O que, que faz você estar aí e eu estar tá aqui? Você entendeu o meu questionamento? Uhum. É isso que eu não entendo. Quando que eu... Por que, que eu sou esse cara? E por que, que eu não sou aquele cara da esquina? Por que, que eu nasci aqui? E o que, que faz eu ser esse cara? Essa consciência estar nesse corpo? Entendeu? Eu não, é isso que eu não entendo. Sim. Quem que escolhe isso? Mas você não, não
1: sabe isso porque você não tem religião, você não acredita em nada.
0: E porque eu sou burrinho também, né? Fraquinho, não. Mano. Fraquinho de, de mente.
1: Porque essa que é a, o nosso propósito, tudo isso... Perfeito. É, vem da nossa religião, do que a gente acredita, da nossa fé, né? De um Deus superior, de uma força superior... Então, se você tem esses questionamentos, é porque você não acredita em nada disso. Uh,
0: eu, eu tenho um questionamento. Eu acredito que a religião também tem os seus questionamentos. Mas eu vou te dizer que o meu questionamento não é tão grande e tão presente na minha vida a ponto de eu me dedicar a uma religião. <risos> não estou aqui diminuindo nenhuma religião. Tem umas que são uma bosta? Tem. Mas não importa. Não é essa a questão. Mas tem uma, uma. A questão é, se você acredita, e se isso te faz bem, querido, segue o teu caminho. Para mim não, nunca foi uma necessidade. Eu também fui um cara que não fui batizado. É. Meu pai deixou para que eu. Você falou que tem uma história diferente aí, né? Tem, ele me contou. Meu pai me disse, a história que meu pai me contou. Que a Virgínia sabe mais sobre a minha história do que eu mesmo.
1: Mas, mas meio que sim, porque eu faço várias perguntas. Você, Você nunca faz. fez perguntas. A
0: Virgínia às vezes me faz certas perguntas que é tipo assim... Rafael, da onde era o teu avô por parte de mãe? Eu não sei nem o nome do sujeito. Eu não memorizei nem o nome da pessoa. Porque eu não conheci. Eu já nasci com todos os velhos mortos já. Só uma, 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 uma senhora que era a dona Amália, que era a mãe do meu pai, que estava viva quando eu nasci. E quando eu nasci, ela falou, ah, não, agora eu morro. Que falou. tem o um nariz igual o seu. Tem o um nariz uh, pior que o meu. Pior, é o um meu pouco nariz, pior. O nariz da, 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 da dona Amália era horrível. <risos> meu pai herdou um nariz bosta, mas melhorou um pouco. E eu herdei do meu pai um nariz bosta, que já melhorou um pouco. Aí o Tom já tem um nariz bonito.
1: Mas o, tom, o nariz do Tom não tem nada a ver com o seu. Mas
0: é um nariz bonito, Virgínia. É, 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 bonito. É um é. narizinho
1: lindo. Ele não puxou o seu nariz.
0: Você que acha. É a evolução da dona Malha. Ah, tá. O nariz foi diminuindo. Cada passagem, ele, ele vinha pra dentro. Cada vez mais pra dentro. Porque se você comparar o nariz meu com o meu pai O nariz do meu pai é uma Aí
1: você meu. teve a Dersi e o Valmor Que não tinha um o não, não um nariz
0: A evolução é essa O próximo filho que eu tiver vai nascer um pug O nariz vai vindo, vai recolhendo Aliás, o filho do Tom vai ser um pug e Aí ele vai nascer assim ó, Não tem nariz nenhum O nariz está recolhendo Da dona Malha pro Tom já recolheu O próximo passo é esse O próximo passo é o nariz tá lá dentro mas então é isso, eu não tenho muitos questionamentos a respeito da religiosidade. Você estava falando sobre ser batizado. Não penso muito a respeito disso. Falando do batizado, que é a nossa história diferente, meu pai disse, Rafael, eu não te batizei para que você escolhesse a sua religião com 18 anos de idade. E aí, quando eu cheguei aos 18 anos de idade, eu descobri que o batismo é, da religião judaica era cortar um pedaço da minha caceta. Aí eu falei, querido, Deixa o meu, 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 meu coisinho aí que tá, que tá bacana, vai. Não, não toca nele, não. E aí resolvi que preferi não fazer a tal da circuncisão e tô aqui com o meu pau intacto e funcionando. Virgínia é prova, né, Virgínia? <risos> <risos> Mas o que qual é a versão do minha, do meu, da minha mãe?
1: Virgínia, versão... você tem que
0: responder se tá funcionando, porque agora você só ri, parece que não tá, Não, viu? a
1: versão dos seus não, pais... Não, o fez... meu pau tá funcionando Ah,
0: bem, sim, claro que tá. Ok, claro Obrigado.
1: Versão... Fala aí pro Brasil, porra. A versão que eles me contaram foi que a sua não. mãe é católica, o seu pai é judeu. Isso. Então, pra eles fazerem um batizado, o seu pai ia ter que, na época, converter Sim. e fazer isso. muitas papeladas, papeladas pra igreja católica e eles decidiram não passar por isso, não fazer
0: isso. E aí falaram, ah, então não batiza. Então, por causa da preguiça do meu pai, eu vou pro inferno. É. Parabéns. Obrigado, pai. Por sua culpa, eu vou para debaixo do solo. Porque você não quis ali na igreja Nossa Senhora de Lourdes tomar uma, botar uma aguinha na cabeça. Por causa <risos> disso, a minha alma está fadada ao esquecimento num limbo eterno. Obrigado. Forte abraço. <risos> <risos> você
1: ainda tem que responder quais são seus maiores medos. A Gabi perguntou.
0: Olha, eu, eu, não, eu não tinha medo nenhum até ter filho. No momento que eu tive o meu filho Eu passei a ter medo de coisas muito simples E os medos aparecem do nada assim. E eu fico de noite pensando E, e atravessando a rua Sabe essas coisas? Eu começo a ficar Criando imagens que Ah não, meu filho vai atravessar a rua Será que ele vai olhar para o lado? Será que quando ele sair de casa não, não vai ter nenhum problema? Será que é seguro o lugar que ele tá indo? Eu começo a ter medo por causa, Mais por causa do, do meu filho do que por mim mesmo Eu mesmo Eu recentemente tenho desenvolvido um pequeno medo Porque eu tô com colesterol alto Eu não quero dar uma empacotada Que eu quero ter mais um filho E tenho dois shows para lançar Falei para para Virgínia Virginia, se por um acaso eu empacotar, cair morto semana que vem, vai nos clubes de comédia que eu me apresentei, pega as fitas e lança um DVD. Porque eu não posso ter me matado criando um monte de piada em inglês e nunca ninguém vai ver isso, Virginia. É. Você fala com a Liz lá no Cellar e faz um show meu e lança, tá? Tá. Eu não posso ter me matado durante quatro anos criando conteúdo pra não lançar esta porra. Eu tô correndo atrás do relógio aqui pra lançar antes de eu empacotar. Então meu medo é esse. Meu medo é morrer e não lançar os meus shows é Basicamente é esse. Mais pergunta aí, Virginia. Vamos lá. Então tá. Porra, se eu render tanto as perguntas desse jeito aqui, vai dar uma hora fácil, hein? Sim. As pessoas
1: assistem isso, Virgínia? Ó, oh, mais uma pergunta. Hum. Marcos Vinícius 89. Você se acha humilde?
0: E, e Tem mais algum complemento?
1: Bom você é no que faz.
0: Eu... Meu amigo, nós temos uma questão... Que é o seguinte. Não, esse, esse parece um assunto idiota, parece que sua pergunta é estúpida, parece que a sua pergunta é burra. Claro que a sua pergunta é burra. Mas não é. Porque eu consigo transformar ela numa outra pergunta. O, a minha conduta no começo da resposta já mostra que eu sou um cara humilde. Não mostra? Uhum. Uh, é o seguinte: nós temos um costume no Brasil que o brasileiro gosta do humilde o cara que se faz, uh, que conta a sua história. Às vezes não. Né, às vezes a, a história realmente ela é humilde. Ela tem momentos ali de declínio, ela tem momentos de fundo do poço. As histórias pessoais de todos nós tem os seus momentos pesados, os seus momentos complicados, os seus obstáculos. Ninguém chega aonde chegou sem passar por momentos complicados. A vida tem altos e baixos, entendeu? E conseguir enxergar esses altos e baixos faz ela ter um, um sabor diferente eu sou um cara que eu não consigo muito sofrer nos momentos baixos, então eu não vejo histórias de renascimento minha, eu acho que tudo deu muito certo sempre se, agora, é o que eu te falo se eu buscar os momentos pesados, os momentos complicados eu posso criar aqui uma narrativa de um cara extremamente sofrido que passou por muita dificuldade e aí eu vou vender uma humildade que eu realmente não carrego eu vou estar mentindo para você eu não sou humilde e eu não tenho eu, eu, ser humilde seria eu estar tá mentindo para você, eu estar tá criando uma, um personagem que não existe, eu me acho bom para caralho no que eu faço eu me acho um cara extremamente bem sucedido eu me acho um cara semi bonito o que, né Agora, você é muito bonito, muito obrigado mas você é suspeito, você casou comigo gente. mas eu te você acho lindo, outra, você não tem outra opção Agora, é o, que eu, é o que eu te digo. Essa história que eu estou te contando, a, a minha maneira de me ver, ela não vem de jornal. Ela não faz eu ganhar o Big Brother. Não. Só que é como eu me sinto. Eu me sinto um cara muito bem sucedido. Muito... Por isso que assim, não tem comentário de hater que me afete. É comentário de alguém que me chateie. Não. Não, porque eu acho que eu, eu sou bom naquilo que eu faço e eu sou feliz com as escolhas que eu fiz. Então, não, eu não vou carregar, vou mentir uma humildade que eu não tenho. Próxima. Ah, peidei um pouquinho aqui. Eca. Tô com gases hoje. Gente. Próxima. Eu respondi bem a pergunta? Respondeu. Menina? Eu achei. Respondi, né? Uhum. Porque realmente nós temos isso. Agora, desculpa eu me esticar um pouquinho nisso aqui. Você pega nessas histórias, todas as... A, a, o brasileiro gosta de comprar essas narrativas desgraçadas, e muitas vezes as histórias são realmente de desgraça. Mas eu, eu me lembro até hoje, eu fui muito surpreendido uma vez, fui entrevistar o ProJ. ProJ, que é um cara que um cara de periferia e tudo mais. E eu perguntei para ele, Projota, porra, você é um cara da periferia, o que é o hip hop, o que é a arte fez na tua vida? E aí ele me falou uma história assim, ó, oh, Rafael, eu nunca fui um cara passar muita dificuldade, uma vida de classe média. Então, assim, eu não vou aqui ficar contando uma história que eu não vivi só para ganhar aplauso. E eu concordo plenamente, eu penso da mesma forma, entendeu? Eu poderia aqui contar para você nossa, foi difícil, foi duro, quando eu fui processado, quando a minha carreira ficou em risco, minha família ficou preocupada, e tudo isso é verdade. Meus pais achavam que eu ia ser preso, meu pai me liga chorando. E, obviamente, que essas histórias quando são os meus, familiares, os meus familiares que estão envolvidos, elas me, elas me tocam, mas isso não faz com que essa seja a minha história de vida. Todas as histórias têm altos e baixos, e eu considero que eu tive muito mais altos do que baixo Estou aqui com saúde, entendeu? Bonito, jogando meu basquete, com filho, com saúde. Sabe, uma mulher show do meu lado, gostosa, sabe, parceira, legal, um pouco de mau hálito, às vezes, ah, um pouco, mas...
1: Mentira! Eu
0: não posso, Virgínia, ficar fazendo propaganda tua e dizer que você é perfeita, que daqui a pouco o Cauã Raimon assiste esta merda e eu tô fudido.
1: <risos> tá bom.
0: Eu preciso criar falhas na tua personalidade e no ah. teu caráter. Virgínia, não dá pra confiar, não, Brasil. Não dá, não. Próxima pergunta.
1: Próxima. Ah. O que você acha do chifre do Léo Lins? Oh!
0: <risos> Interessante essa pergunta.
1: Teve mais de uma.
0: Sobre o chifre do Léo Lins? Sobre o
1: chifre do Léo Lins.
0: Mas o negócio que aconteceu na fazenda foi chifre mesmo? O cara ficou? A menina ficou com outro cara? Não sei, eu acho que sim. Sabe o que eu acho? Que não me interessa. Não me interessa. <risos> e digo mais. A questão não é se é... Ah, o que a mulher fez, o que deixou de fazer. A minha análise, ela é mais sobre... A postura do comediante, no caso desse. Porque a verdade é o seguinte. A gente tira sarro de todo mundo. E a gente se sente livre para sacanear tudo e a todos. Isso uma hora volta contra a gente, querido. Por isso que eu não as pessoas comentam, fazem piada, tiram sarro, vai lá, comenta, e bota, e posta, e fala os maiores absurdos. Meu irmão, eu sou o primeiro a falar os maiores absurdos. Ah, minha família às vezes fica chateada com as coisas que acontecem comigo. Mas adivinha só, eu sou o cara que já fiz piada da família dos outros. Então, uma hora volta contra a gente. No caso do Léo Lins, o que ele aconteceu foi foi gatilho para piada de todo mundo. Aí o cara tem que entender, bom, agora é minha vez. Entendeu? E eu acho que ele entendeu isso muito bem. Fez piada da situação. Fez fez assim, fez um vídeo lá, tirando sarro, eu acho, eu não vi, eu não vi, eu tô inventando, eu não sei, mas eu acredito que fez sim, eu creio que ele não foi pra imprensa chorar as pitangas da traição, eu sou um cara traído, nem nada disso, esse é o ruim, né, você fica nessa, a tua vida pessoal, uh, ela, agora ela é tá na mão do povo, e quando acontece essas coisas, você tem que aguentar, porque adivinha só, nós somos os primeiros a apontar o dedo pro próximo, eu acho que ele fez sim, eu acho que ele fez vídeo, tirou sarro da situação toda e é isso que você tem que fazer não tem mais nada para fazer aliás, vou te falar mais se toda celebridade se todo artista se levar se, uh, 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 entendesse que tem que rir de si mesmo meu irmão, mas seria uma, uma categoria com a saúde mental muito mais em dia porque a galera que é artista no Brasil se leva muito a sério. Veja a diferença nos Estados Unidos. Aqui o cara faz uma merda, que sai em tudo que é lugar. Na outra semana, ele é o convidado do Saturday Night Live e está fazendo esquete sobre a merda que ele viveu. No Brasil, esse cara faz uma merda e a imprensa blinda o sujeito. Principalmente se ele é funcionário da Globo. Entendeu? Por que que sai a traição ou, ou possível ou suposta traição da mulher, o Léo Livre? Por que que sai isso? Porque é um cara que não tá blindado Não, como... mas peraí isso foi o um reality show Todo mundo viu Eu sei disso, meu amor, mas adivinha só não repercutiria tanto quanto repercutiu se esse cara tivesse blindado lá, contratado da Globo, Virginia Desculpa, não estaria É assim que funciona Hum... É isso, os cara, ele tá, ele é um cara que tá, é um cara do SBT que agora nem é mais. Então é isso. O cara tem que entender que agora é a minha vez de, de virar a piada e acho que ele entende muito bem isso, não tem drama nenhuma na situação. É difícil também eu ficar falando aqui do outro comediante, eu me sinto numa situação meio desconfortável. Passamos para a próxima. É, ok. Não, eu, queria, eu queria falar na verdade rapidinho. Uh, sobre não sobre a traição, porque é algo que realmente ele tem que resolver com a mulher dele ou não resolver com a mulher dele, a questão dele ser demitido do SBT. Isso que eu acho que é uma discussão interessante. Porque o Silvio Santos, há um tempo atrás, eu lembro até hoje, numa, numa, num, num troféu imprensa, falou para Sherazade, Sherazade, se você quer falar o que você pensa, Crie sua rádio, fale na internet, que no SBT não é lugar para isso. O que foi uma postura machistona, absurda, de um cara que contratou essa mulher pela opinião dela. Só que ali mostrou uma, uma inocência do próprio Silvio Santos. A verdade é o seguinte, falando na internet falando no show, falando num jornal ou numa revista, inevitavelmente é o funcionário do SBT que está falando. Então quando eu fiz lá um artigo para a Folha, falando sobre liberdade de imprensa, sobre liberdade do comediante, a Band me puxou a orelha e falou, meu irmão, o que você fala lá, pinga aqui. O patrocínio de lá, ele está aqui também. O teu patrocinador está vendo o que você está fazendo. Você é uma figura que você vai além... Do teu, da tua função aqui no momento que você é nosso funcionário você tem que tomar cuidado com, aquelas, com as coisas eu não consegui tomar cuidado eu, eu, não, eu não trabalho nessa lógica creio que o Léo Lins também não por isso que aconteceu o que aconteceu mas certas figuras né, elas nasceram para estar tá no underground mesmo para ter liberdade criativa, para falar as coisas que pensa e eu acho que o Léo é um cara assim. É, não estou aqui para criticar a piada ou não a piada. Se foi engraçada, se não foi engraçada. Isso não é o meu papel. Porque eu sou um comediante, eu erro e acerto da mesma forma. Muitas vezes eu erro. Então não sou eu aqui para apontar. A piada não foi boa. Ou foi ofensiva ou não foi ofensiva. Eu sou o primeiro a fazer as piores do mundo, as mais pesadas. Então não vou estar tá aqui falando isso. O que eu digo é, talvez a televisão não seja o melhor lugar para figuras como ele. E nem como eu. Então por isso que eu tô muito feliz de estar tá fazendo isso e poder falar com as pessoas que me curtem diretamente, sem intermediário. E para falar nisso, sem intermediário mesmo, é no rafinhabassos.com cadastro. Porque lá a gente tá em contato direto. E quando eu estiver na tua cidade, você vai de graça no meu show. Uhul. Puta que pariu! Esse cara é bom para propaganda pra caralho. Agora, desculpa. Também não quero estar tá aqui falando que eu sou o louco que vai falar as maiores atrocidades também, porque eu estou cheio de patrocínio, do mais que oito minutos. Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho, entendeu? Eu acho que com o passar do tempo também, eu mesmo vou me adaptando... Eu não digo vou me adaptando, mas eu vou sentindo que criativamente tem certos lugares que eu não estou mais afim de ir. Não significa que... Que ficou fraco, ficou covarde Ou está segura, segurando a onda Já não é mais o mesmo Não, 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 não não, não é isso eu não, Minha cabeça às vezes não vai naquele lugar Agora está indo em outros lugares Que às vezes podem ser mais pesados até Mas pelo menos são lugares Que criativamente me instigam mais Então eu sinto que uh, É muito difícil que hoje Eu também já não estando mais no olho do furacão Ali na, na imprensa Que está de olho em mim o tempo inteiro Em tudo que eu falo eu não acho que vai ter grandes problemas na minha figura. Então, você rap, câmera privê, entendeu? Você insider, continua colocando dinheiro aqui no Mais Que Oito Minutos, que aqui é garantido. Aqui não tem demissão do Silvio Santos, não, Brasil. Mais pergunta, Virgínia. Já, já deu não...
1: mais de meia hora já que você está falando e a gente só falou três perguntas. Desculpa,
0: desculpa. Posso falar, mas o lugar aqui é eu sozinho. Tá. Eu tenho que falar, Virgínia. Vamos lá.
1: PC... Que... Santos 94. Rapinha, Como é que é? Vamos PC no? Santos 94.
0: PC. Próxima pergunta, né, Vina? Pula pra próxima. Ok.
1: Edu barra Silvago.
0: PC, você quer me foder? Eu acabei de falar que eu não vou me meter em confusão. Você quer me meter numa agora? Porra?
1: <risos> tonzeira não quis ir morar e estudar aí nos Estados Unidos? Forte abraço.
0: O Tonzeira quer vir, sim, para estudar games. Aliás, se você tem dica de bons cursos de games, que ele quer ele quer é ser programador de games. Esse é o negócio do Tom. Que, aliás, era meu sonho quando eu era criança também. Só que aí eu descobri a comédia e hoje sou esse profissional extremamente bem sucedido. Ele quer ser programador de games. Ele quer aprender a fazer jogos. Que eu acho que, inevitavelmente, em algum momento ele vai querer fazer aqui um intercâmbio, estudar aqui de repente, fazer um college nos Estados Unidos. O Tom vai ser um cara de 224 metros e, vinte e quatro, né? Então ele vai ser um grande pivô de basquete, se ele quiser. O que eu acho difícil. Porque, infelizmente, na questão atlética, o Tom roubou ah, o atleticismo né, da mãe dele. A mãe dele que tem canela grossa. Você já viu um bom atleta de canela grossa? Não existe. Não existe, infelizmente. Os bons atletas, principalmente jogadores de basquete, é canelinha fina. Michael Jordan, LeBron James, Grant Hill. Canelinha desse tamanho. Canelão aqui, isso aqui é para carregar, carregar fusca nas costas. Aí... Realmente, acho que o, o futuro do meu filho nos esportes está comprometido. Porém, menino muito inteligente que tem facilidade com a matemática, Virgínia. É verdade. Matemática, com cálculo. Então, eu sinto que ele vai ser um grande programador. Nunca passou pela minha cabeça que eu seria pai de um nerd. Como não? Não, quando eu, antes de ter filho, eu não pensava nisso. Mas você sempre foi meio nerd. Mas, Virgínia... Mas eu, era, eu fui muito mais do esporte do que do, da, da nerdice. Hum... Muito mais. Meu, minha vida, eu dediquei a vida inteira ao esporte. É que você me conheceu mais nerd do Mas filme. você
1: sempre gostou de games, internet, HTTP, JavaScript. <risos>
0: é verdade. Sou obrigado a concordar que realmente HTTP e JavaScript é comigo mesmo. Eu, 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 inclusive, fiz curso de programação quando eu era pequeno. Sabia disso?
1: Eu sei. Eu
0: fiz eu fiz curso na Data Control no Rio Grande do Sul. Que horrível. Aprendi porra nenhuma. Nada. É difícil. Até faliu a data já. É difícil. É difícil pra caramba. Eu tentei fazer. Mas aí era muito complicado. Aí eu percebi que eu tinha que ser nerd só pra consumir. Porque pra produzir eu não conseguia. Porque eu tinha né o, a questão da mente um pouco limitada. Hoje eu consegui usar todos os meus neurônios pro bem comum. Que é divertir o Brasil. Ah, eu acho isso muito legal. Não acho legal? Acho muito. Eu poderia agora ser um programador que tem... Ah, mas tudo bem também que os caras podem fazer... <risos> e fazer coisas maravilhosas. Sim. Mas eu poderia, porque eu seria ruim. Eu estaria... E não estaria fazendo... Uma bolinha. <risos> a vida inteira. Bolinha. <risos> então não seria bom nisso. Eu me achei, Virgínia, com o negócio da comédia. Sim. Quando eu, quando eu subi no palco a primeira vez, eu chorei. Sabia disso? Sério? É. Chorei. Chorei. Foi num show... Primeiro show, primeira minha participação, primeira, primeiro show de stand-up meu. Eu fiz, eu chorei, Eu cara. fiquei, caralho, que coisa maravilhosa isso, que as pessoas riem. Aí eu fiz o segundo show, foi uma desgraça. Hum. Foi um fracasso. Foi tão ruim, tão ruim, que eu saí do palco direto pra rua. Fui embora do lugar. Falei, não vou ficar aqui. <risos> que vergonha, que vergonha. Aí falei, mas não, aquilo que eu senti da primeira vez, eu quero sentir de novo e que coisa louca, né, eu sinto até hoje Virgínia, não uhum. teve outro dia que eu saí do show e te mandei uma mensagem Sim. porra, saí do show feliz cara, que eu tinha criado, fazia tempos que eu tava testando coisa nova e não conseguia acertar a mão, sabe, às vezes era bom mas não era bom o suficiente às vezes era, não era tão bom, às vezes era ruim mas aí um dia eu escrevi algo de tarde, coisa que é raro de eu fazer, criar de tarde e testar de noite. Porque às vezes eu escrevo num dia, testo no outro. Ou às vezes eu escrevo dois, três dias para testar num quarto dia. Nesse dia eu escrevi de tarde e falei, puta, já. E é um texto que eu posso olhar no celular, porque são. Olha olha o que eu, o que eu vi na internet, eu leio, puta, então ficou do caralho. E eu saí feliz com aquela alegria que eu senti em 2003, Virgínia. Há 19 anos. A mesma coisa eu sinto até hoje. É isso que me faz ainda ter tesão no que eu escolhi para mim. É tão legal fazer o que a gente gosta. Eu te indico. Se teu pai está te pressionando, se tua família está te pressionando a fazer algo que você não quer, conversa com calma. Faça o que você quer da sua vida, a não ser que você tenha, obviamente que ajudar nas finanças da família, a não ser que a situação esteja muito complicada. Dá super para entender o cara que simplesmente dedicou os primeiros 10 anos da vida profissional dele a ser office boy ou, se não, empacotador no supermercado. Tamo junto, dá super para entender. Mas se você tem um tempo, dedica a aprender aquilo que você realmente quer. Nem que você vá se dedicar a isso lá no futuro, porque com certeza você não vai se arrepender. Tenta, pelo menos tenta fazer aquilo que te faz feliz, entendeu? Que seja acima somente da conquista financeira. Se você não tem como, obviamente tenta ser feliz naquilo que você é obrigado a fazer. Mas se você puder, dedica um tempinho. Gosta de desenhar, dedica duas horas ao desenho. Pode programar, vai estudar, tem tanta coisa legal na internet para aprender, você não precisa nem pagar curso. Faz isso. Aqui é também é, é conhecimento. Aqui é, aqui é ajuda as pessoas, Virgínia. Coach. Aqui é coach. Aqui é hashtag RafinhaCoach. <risos>
1: Vai lá. Pergunta do D Fernandes88. Hum. Se tu pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou não, pra trocar uma hora de papo contigo no mais de oito minutos, quem seria?
0: Jesus, né? Jesus Olha, teria. Olha.
1: Jesus, pô. Boa história. Boa, teria... boa escolha.
0: Eu teria muita vontade de receber. Aliás, o Jesus, né? porque não fala que ele. ele está em todos os lugares, não sei Se o Jesus estiver assistindo aqui o nosso papo... Não,
1: Jesus existiu. Isso você não pode... Não tem como você falar que não, porque não. isso tá provado, não, ele eu, existiu.
0: Eu sei que ele existiu. Ah, tá. Mas ele não tá em todos os lugares. Aí
1: isso já é outra pergunta que você não precisa acreditar, mas que ele eu existiu, tô...
0: ele existiu. Mas eu não tô desacreditando, Virgínia. Pelo contrário, eu tô dando a possibilidade de Jesus entrar em contato comigo através aí de uma... De um... De um, de um, sei lá, de uma mensagem? De um sinal no céu, como o do Batman? Não sei. Vem aqui no Mais Que Oito Minutos. Se não puder o Jesus, tá, poderia também o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. São dois que eu... Que está vivo, inclusive, o Humberto Gessinger. Eu gostaria de entrevistar o Humberto Gessinger. Eu tenho pessoas vivas que eu gostaria de entrevistar. Barack Obama. Adoraria entrevistar o Barack Obama. Ah, teria um papo muito legal, a gente, a gente gosta muito de basquete imagina eu entrevistar o Barack Obama durante uma hora só sobre basquete eu também queria fazer uma coisa eu queria entrevistar a Bruna Surfistinha e falar só de surf com ela esse é bom só de surf, pra saber, vem cá surfistinha mesmo, como é que dá um cutback na onda, aí vamos ver se ela não tá mentindo esse papo de surfistinha não acredito não, tenho certeza que ela não era surfista não, no máximo ela devia andar de morei, ou se não com aquelas pranchas de isopor. Lembra? Cabo frio. Tem as pranchas, cabo frio de isopor que a gente usava na praia. Uma bosta, aquelas pranchas. Deixava a barriga toda assada. Ficava com a barriga em carne viva daqueles negócios, daquelas pranchas de isopor. Que às vezes você comprava uma grande, só que você olhava na praia e falava por que, que, por que, que no supermercado só vende grande e as pessoas usam uma pequena. Até que você comprava grande. O que, que acontecia? no primeira onda quebrava aquela aberta na metade. Ficava você, e a sua irmã, cada um com um pedaço de isopor <risos> dentro da água. A prancha cabo frio. Não sei se os caras não devem me lembrar disso aqui. É tudo, tudo jovem, né? Tudo jovem, mas a gente fazia isso, a gente fazia. Em vez de fazer jacaré, a gente tinha uma prancha de isopor que assava tudo. Deixava, deixava os mamila em carne viva. Aí depois apareceu o Moreybug. que aí o Moreybug já era diferente, entendeu? Tinha O Moreybug, Bug era, 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 era a marca, o esporte era bodyboard. Aliás, sabe quem que era muito boa no bodyboard, que se eu não me engano foi até campeão mundial, Glenda Kozlovski, sabe quem é Glenda Kozlovski? Não, não sei. Glenda Kozlovski era apresentadora do Globo Esporte, apresentadora de televisão. Uma menina, uma menina foda, uma mulher do caralho. Foi campeã mundial de moribug. E depois virou da... As pessoas não sabem disso. Você quer conhecimento anos 80, que se liga. <risos> Mais perguntas, vamos lá.
1: Oziel de Queiroz. Qual injustiça você acha que cometeu com alguém?
0: Porra, Oziel?
1: Vou... Isso,
0: é, isso é coisa de Jesus, né, Virginia? O negócio de Oziel é de Jesus, né? Não sei. Isso é nome de anjo. O Zé é o nome de anjo.
1: Quer responder ou quer passar para outra? Isso aí,
0: esse cara aí vai me amaldiçoar. <risos> Se eu responder, ele vai me amaldiçoar. Como é que é a pergunta?
1: Qual injustiça você acha que cometeu com alguém?
0: Eu cometi uma série de injustiças já, sem saber. Uh, eu vou contar a história de uma injustiça que eu cometi no começo da minha carreira de stand-up comedy, que eu acho que eu cometi algumas, e essa eu lembro muito bem. No começo do stand-up comedy, eram poucos que faziam. Tinha quatro, cinco pessoas em São Paulo e quatro no Rio de Janeiro, que eram dois grupos, que era o Comédia em Pé e o Clube da Comédia Stand-Up. Um dia, o pessoal do Comédia em Pé no Rio de Janeiro, que eu não conhecia pessoalmente, começou a postar trechos dos vídeos deles no YouTube, a gente já estava postando já desde de comecinho de 2005 e tal. Aí um dia teve um vídeo ali do do, 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 do em Pé, que chegou na minha timeline do YouTube, e eu fui assistir. E nisso tinha um comediante fazendo uma piada minha, que era a piada do Nana Nenê, que, aliás, sucesso no YouTube, tem mais de 6 milhões de acessos a essa piada. Uma é um dos primeiros textos que eu postei que ajudou a construir a minha carreira essa piada a piada do nana nenê que eu falava as cantigas infantis são terríveis nana nenê que a cuca vem pegar ah quer dizer que a cuca vem pegar porra se eu estiver dormindo eu tô fudido era um negócio assim era na época era boa tá Vigê? Você não precisa rir <risos> ok na época era genial era um momento que... É que eu também não, eu não atuei aqui. Se eu fizer mesmo, você vai rir muito. Uh, bom, basicamente era eu tirando o saco das cantigas infantis. E lá no Comédia em pé tinha um cara que fazia uma piada praticamente igual a minha do Nananené. Fiquei puto! Falei, não acredito. Eu postei dois vídeos na internet e o filho da puta tem, tem, tem cara de pau de roubar um texto inteiro meu. Sabe o que eu fiz? Eu registrei todos os meus textos na Biblioteca Nacional. Falei, puta, eu vou registrar isso aqui. Porque se alguém reclamar, dizer que fui eu que roubei, pelo menos está aqui registrado. Eu era neurótico com esse negócio de fazer piada que não podia ser de lugar nenhum. E eu ficava louco se alguém tivesse criado, se eu tivesse visto algo. Eu, ficava, eu, eu queria que tudo que eu fizesse fosse 100%. Ah, mas assim que... Que as ideias fossem originais. Mal eu sabia que os caras estavam fazendo Senap essa merda há 60 anos nos Estados Unidos e já tinham feito muita coisa. Que no futuro a gente ia acabar falando, em algum momento, uma ideia ou outra, sem querer, pegou. Mas eu registrei e botei no meu texto do, 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 do Nananene na, na, na. Texto registrado na Biblioteca Nacional. Se você ver um texto parecido, saiba que fui eu quem criei, não sei o que, não sei que, não, não, não sei lá. Quem era o cara que tinha roubado meu texto? Um jovem chamado Fábio Porchá, Fábio Porchá, Eu falei, porra, que filha da puta Não conhecia o Fábio Porchá. Anos depois a gente começou a fazer show E ter convidados no nosso show do Clube da Comédia E aí nós convidamos um comediante das antigas Da geração do Jô Soares, do Chico Anísio, Chamado Sérgio Rabelo Que aliás é um cara incrível Me deu muita oportunidade Fiz muito evento de empresa Que ele me ajudou que, é, Me chamou para fazer Aí o Sérgio Rabelo foi o convidado Do Clube da Comédia Tava lá fazendo as piadas dele No meio das piadas do Sérgio Rabelo O que, que ele fala? Nana Nenê Que a cuca vem pegar E eu falei, puta que pariu O texto é igual do cara É igual o meu E agora? Esse cara deve fazer isso aqui há quanto tempo? Aí eu cheguei pro Sérgio Rabelo no final e Falei assim, ô Sérgio, desculpa Há quanto tempo você faz essa piada do Nana Nenê? Ele falou, 40 anos e aí eu falei, eu fui injusto, eu cometi uma injustiça, é capaz do cara do Rio de Janeiro ter tido uma ideia parecida no caminho porque eu tive uma ideia parecida com o Sérgio Rabelo, fui lá, deletei as coisas tudo, no futuro, o Fábio, no futuro, né, pouco tempo depois o Porchat foi se apresentar no Clube da Comédia e eu pedi desculpa pra ele, falei, Fábio, desculpa, ele sabia já, ele tinha entendido essa informação de que eu tinha ficado puto, tinha chegado até ele, eu... Teve um momento ali que eu era psicopata Eu achava que tinha que falar eu metia a boca, o oh, caralho E aí ele falou Ah, eu sabia e tal, eu falei, cara, desculpa Foi uma injustiça, eu não fazia a menor ideia Eu... É foda, porque a gente começou desse negócio Fazer stand-up comedy e não tinha nenhuma regra Nenhuma lei estabelecida A gente que foi criando essas coisas Então se hoje Essas condutas são condenáveis Do cara que fala, do cara que briga Na época não tinha então, tudo a gente viveu. Então, hoje, quando eu sei da história do cara que roubou o texto do fulano, hoje, em 2022, mas, meu, eu fico mais puto ainda, que eu falo, uma... não eu fico puto, mas assim, porra, depois de tudo que a gente passou, todos os mal entendidos que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente passou naquele começo, aquela terra inexplorada, essa estrada que a gente pavimentou, os caras ainda batem boca por essas merdas? Ainda vai, filha da puta, roubar o texto do outro? Ter uma ideia que o outro cara já fez? Da onde isso? Então quando acontece isso, isso infelizmente ainda acontece, mas pelo menos essa ética está estabelecida. Naquele momento ela não estava. Foi a gente vivendo e fazendo. E eu me lembro dessa injustiça que eu cometi e que eu acabei de levar 12 minutos para contar de maneira extremamente desnecessária. Próxima pergunta, beijo. Uau!
1: É, vamos ver aqui. Você nem ouviu
0: o que eu falei, gente. Eu ouvi tudo. O que, que eu falei?
1: Você falou da, da piada do Nananenê, do Isso. Fábio Forchado, Isso. Sérgio Rabelo, tararau, tararau.
0: Você, você ouviu, você ouviu. Ó,
1: Fernando Santos P. Sofia e você, dupla de milhões. Essa parte 2 tem que sair.
0: O que que. Ah, a Sofia, eu falei, o papo com a Sofia Abrão, muito legal. Puta que menina legal, cara. Muito legal. Bacana. Acho que você ficou
1: gostando dela. Um
0: pouquinho de leve. É,
1: eu, eu senti isso.
0: Não fiquei nada. <risos> não, ela é muito legal mesmo. Assim, é, o tipo de conversa com a Sofia é o tipo mais leve, porque eu nem pergunto assim. É um bate-papo. Tem uh, e muitos e já tiveram vários desses. Não foi só com a Sofia, foram vários desses. Que tipo? Você nem pensa no que, que você vai perguntar. Vai acontecendo assim, sabe? Vai rolando, quando você vê, pô, tá com uma hora, você fala, pô, preciso fazer umas perguntas aqui, que senão, pô, você vê, eu falei com a Sofia Abrão durante uma hora e meia, e a gente não tocou no assunto dos rebeldes, que era a novela em novela que ela fez, então foi um papo muito solto, eu tive um outro recente que vai pro ar ainda com o Vinheteiro, que tá muito legal também. O papo com o vinheteiro, eu não pensei em nenhuma pergunta durante. E foi muito foda. Foi um papo muito legal durante uma hora, uma hora e quinze também. Só assim, ideias com o Maurício, né? que eu tenho uma sinergia foda, que é um grande parceiro meu também, é assim. Acontece, só vai. Então com a Sofia foi assim. Sofia, obrigado. E você que não assistiu esse papo, por favor, clica e assiste, que foi o último que eu postei, o penúltimo que eu postei. Não sei quando é que você vai assistir isso aqui. Porém assiste aliás, uma denúncia que eu quero fazer aqui pra você uma coisa que eu descobri recentemente olhando meus analíticos a impressão que dá é que os caras e até as mulheres não gostam de ver papo com mulher aqui no Mais Que Oito Minutos que pena o que é uma injustiça tremenda porque a quantidade de grandes papos que eu tive com grandes mulheres aqui ah, os caras às vezes não clicam entendeu? vai ver outro vídeo o público meu aqui do canal ele é muito masculino, muito masculino e eu sempre soube disso mas acho que é importantíssimo eu não estar tá simplesmente dando o que o público quer ver porque senão eu ia trazer o Cariani e o Paulo Musi uma vez por semana que a galera adora e eu também gosto pra caralho dos caras mas não dá pra ser só isso, né gente porra, né? porra mulher sempre é, traz uma, uma coisa gostosa uma energia boa aqui pro nosso Mais Que Oito Minutos
1: Oh, muitas pessoas, vieram muitas perguntas parecidas com essa aqui. Hum. Oh, JP Oliveiras. Não vai gravar as tuas apresentações em inglês e postar pra gente?
0: Tá aí uma pergunta. Ah, cara. Ah. Eu vou. Eu tô... Eu comecei a planejar a gravação do meu especial em inglês que eu tô querendo eu não tenho certeza ainda gravar em novembro sim, eu poderia estar postando trechos das coisas que eu vou fazendo só que eu quero fazer da melhor maneira possível isso não ser só mais um comediante jogando piadas ali com legenda, como tem vários que estão fazendo e fazendo muito bem tem comediantes aqui nos Estados Unidos que estão construindo carreira basicamente com clipes no Youtube e, na, e, no, e no Instagram, mas adivinha só isso foi exatamente o que eu fiz em 2005 entende? para mim, o desafio agora é muito, é muito pessoal. É me apresentar com esses caras e ser bom com eles. E ser bom do lado deles. Me destacar nessa cena que é extremamente competitiva. E uma cena que existe há 50, 60 anos. Mas eu vou fazer sim. Eu vou começar a fazer. Uh, e isso vai ser breve. Tá? Eu quero gravar o meu especial. Ter tudo bem produzido. Postar com qualidade. para que a galera assista. Eu quero que a galera veja isso como uma peça de 45 minutos, de 50 minutos, mais do que simplesmente um textinho aqui ou um textinho ali. De repente, esse especial, depois eu posso cortar em pequenos trechos, colocar no Instagram e tudo mais. Mas eu quero que a galera assista isso. Deixa eu só ver se os dois microfones estão ligados. Tá, então. Só quero que a galera assista isso quase que como um filme. Essa é a minha vontade. E meu projeto é fazer essa gravação em novembro. E se Deus quiser, ainda pro final do ano, eu pretendo fazer mais um especial meu em português. Eu tô aqui, Virginia. Só aqui, uhum. ó. Produzindo, e, o caralho, uhum. e é mais que oito minutos. E aí, puta que pariu. E, vou, e, vou, e vamos ter filho, sabe? Tantos projetos já. Hoje a gente, inclusive, tá programando como é que a gente vai fazer a reforma do meu apartamento pra quando criança vier. De lá, né? Porque aqui a gente vai pegar de dois quartos. <risos> e vou gastar 14 mil dólares por mês. Vai ser uma delícia. Criança vai morrer na, vai morar na rua. Vai, Olha só, eu como, gostei
1: dessa pergunta. Como todos nós.
0: Pode gostei falar. dessa
1: pergunta, da Débora H. de Brito. É. Como você se sente que depois da Vi, você não consegue fingir ser um ogro? Você é um amor. Ah, e ele é mesmo, gente. Ele é muito amorzinho. <risos>
0: <risos> Eugênia, você veio pra estragar. Tudo isso, todo esse brand que eu venho construindo há muito tempo, que é do cara ogro, do cara que não tem amor no coração. Na verdade, quem me acompanha de verdade sabe que eu sou um cara com sentimento. Eu sou, cara! Eu choro em filme, eu sou um bom pai, eu sou um cara presente, eu sou um cara que ama a minha mulher. Quem me acompanha sabe desse meu ladinho aí. É que, velho, você olha pra mim, o cara barbudo, tatuado, dois metros de altura, bíceps super desenvolvido, entendeu? A pessoa já acha que eu sou um ogro. Agora, sou, em muitos casos, em muitas situações. Mas aqui dentro mora um coração, Brasil. Aqui dentro mora um coração, Brasil. O homem que chora quando vê aí um filme, uma sériezinha, O homem que se emociona quando o filho liga, eu fico feliz. Eu, eu tenho um coração. As pessoas não sabem disso, mas eu tenho um coração. Tem que divulgar mais isso, Virginia.
1: Você tem mesmo. Eu
0: tenho um excelente coração. Aliás, se você tá junto comigo, se você tá me acompanhando já há bastante tempo, tem uma maneira da gente não perder contato. Sabe como é que é? RafinhaBasso.com.br barra cadastro. Vem comigo. Deixa teu e-mail quando estiver na tua casa. Você participa do meu sorteio que você vai ganhar graça de graça. Eu vou fazer essa propaganda várias vezes durante aqui, tá? Achei ótimo. Tá acha uhum. Galera, preencher meu cadastrinha bonitinho ali. Já sortei celular, hein? Ali, hein? Já sortei o um celular da Asus do caralho. Tá? Então, não um perde. É... Vem.
1: Ah, isso aqui, ó, vem dar. Posso dar um
0: peidinho? Ai. Só um pouquinho.
1: Ah, só um peidinho.
0: O microfone não pegou.
1: Essa aqui é da Yara G. Souza. Uhum. O homem deve ou não pagar a conta no date. Brasil quer sua opinião. Você tá vendo que isso tá vindo por causa do Caio Castro, né?
0: Grande polêmica da semana. É. Né? Conta aí a história, Virginia. Conta.
1: Não, conta você.
0: Não, eu não sei tanto detalhe. Eu, eu também o Caio não Castro... sei
1: tanto. Eu sei que ele foi num podcast isso. e falou que ele... Não acha que ele precisa ter essa responsabilidade de ficar pagando a conta, de ficar sustentando. Ele usou, ele usou a palavra sustentar. Mas, gente,
0: o que, que ele falou de errado? Me explica.
1: Eu acho que pagar a conta num jantar Aham. é uma cavalheirice.
0: Completamente.
1: Não é não sustentar. é uma obrigação. Ok, mas não é sustentar. Usou o verbo errado. Usou Sonha errado. Gente. Eu acho que, assim, não pagar uma errado. conta ah, num date gente.
0: é... Chivalry Não é obrigação de ninguém pagar a conta Eu, por exemplo, pago Provavelmente o Caio Castro também paga Agora você se sentir na obrigação de pagar a conta do outro ou da outra Pelo amor de Deus, ninguém é obrigava Quando a, não a gente nada. não
1: namorava, a gente só tava ficando onde você não pagava, não Não Por quê? Só porque você não queria, então Não, a gente meiava sempre Por quê, Virginia? E quando a gente saiu pra almoçar, no primeiro date Ah, que foi o nosso almoço, quem pagou foi eu. Porque eu que pedi. Falei, ah, eu te convido, eu pago.
0: Alguma vez eu me neguei a pagar uma conta, Virgínia?
1: Não, eu só tô falando que quando a gente ficava, a gente
0: meiava. Mas é claro, Virgínia. Óbvio. Vou pagar pra uma pessoa que eu não conheço? Ah? Não pago, não. <risos> não é isso. Eu não sei o que a gente pagava no meio. Você veio aqui me... me, me acabar com o meu argumento, jogando na minha cara uma verdade que eu não lembrava, aí me, <risos> você me, me, me detona. Provavelmente eu paguei pra caralho pra você ver. Provavelmente não. eu paguei pra caralho comida pra você Não, hoje em dia não, sim. Não, 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 Hoje em dia sempre, mas não é isso Eu tô falando, naquela <risos> época eu devo ter pagado 70% das não. vezes Não Virgínia
1: Não mesmo Você tá querendo me expor no meu canal, Virgínia Não mesmo Não, não, não Nunca, ah, ah, ah. nunca. Inclusive, teve uma vez que eu nunca vou esquecer a 80% Eu nunca vou esquecer disso Nunca vou esquecer disso
0: Pensa no que você vai falar Dependendo do que você falar, talvez eu pare de pagar agora
1: Não, não, deixa eu contar essa Essa, que foi, essa foi De lascar Teve uma vez A gente, tá, a gente não tava namorando ainda é. Não era o real oficial Mas a gente tava ficando já uns Bons dois meses é. E aí Eu saí do trabalho, fui te ver Fui te buscar E você queria ir no fogo de chão
0: Fogo de chão.
1: Churrascaria cara.
0: <risos>
1: e eu falei, ixi, então tá, vamos. Fomos no, no fogo de chão e aí eu sabia que ia ser caro. Inclusive eu falei que ia ser caro. Não, vamos lá, vamos lá, tal. É. Tá. Fomos lá, que é um preço fixo por cabeça, né? Pra você ter o rodízio, o rodízio. Ah. Aí veio a conta e você falou assim. É, eu peguei minha, 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 meu cartão e você falou assim, não, não, pode deixar, pode deixar. Eu, oh, era, eu acho que a primeira vez que você ia fazer isso. Aí, Vigília, quando você não... abriu, você quando não... você abriu a conta, você viu que deu caro, você falou assim, ah, não, não, peraí, não, não, você vai pagar sim, você vai pagar sim, que ficou caro. Vigília, e eu falei, oh, gente, como assim? <risos> Você vai pagar sim? Ah não 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 não, não. pode Vamos me dar. Junto, Caio Castro. Pode me dar aqui, pode me dar aqui é o... que você vai pagar sim. É Caio Castro. Você é Caio... <risos> lembra que você fez isso? É claro que eu, eu lembro. Eu achei estranhíssimo. Ok,
0: foi estranho. Agora você está sendo injusto. Porque? Le... Porque eu lembro, eu lembro perfeitamente desse dia. Sim, eu peguei a conta e me assustei com o preço e meiei. Concordo com você. Só que eu fiz isso porque eu tinha liberdade, porque eu vinha te pagando já com conta. Mentira! Com certeza! Que mentira! Eu lembro. Porque eu falei, não, essa nós vamos dividir. Eu ah, não, dessa não, frase, não, não, Rafa. frase! Você
1: falou, pode deixar que essa eu pago. Pode deixar
0: que essa eu... Não, 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 não. Sim,
1: aí quando você viu a conta, você falou, não, 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 não. não. Pode me dar aqui, você vai pagar assim que tá isso caro. Isso aí.
0: Apesar de concordar com o Caio Castro, estou sendo... Estou sendo uh, caluniado no meu próprio canal. <risos> Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade.
1: Ai, ai essa foi boa. Rendeu gira, rendeu. Você... Rendeu, tá, não É só pergunta.
0: Ó. Mentiu, mentiu, galera. Mentiu.
1: Eu não menti, eu tô falando, eu sou só verdade. Mentiu,
0: cara. É... Já era. Mentiu agora? Já Quem tretou. vai acreditar em mim ou nela? Óbvio, óbvio que você vai acreditar nela. Não vai ser em <risos> mim.
1: Ó, já tretou com algum comediante gringo?
0: Se eu já tretei? Não, não. Eu
1: acho que você tá construindo sua carreira aqui de forma diferente. Calma você aí, conta. de
0: forma diferente. Que é que
1: Ai, tá, gênero? desculpa, desculpa. Mamãe, eu, vou par pariu, eu vou parar de falar, vou parar de falar.
0: Porra, eu não... Eu não com quantas pessoas eu tretei no Brasil? Ué... Quantas pessoas eu tretei?
1: Não, no começo você era um cara muito competitivo, você era meio mais agressivo. Hoje em M mesmo dia... Mesmo assim... Você minha... hoje com 45 anos aqui, shush, 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 você é amigo shush, 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 de todos, shush, shush, gosta
0: de conversar shush, shush, com todo mundo. Mesmo naquele começo, eu tretei com as pessoas que eu continuo tretado. E são poucas pessoas que são filhas da puta que estão aí... Entendeu? Impunes que deveriam estar na cadeia. Enquanto o Caio Castro está sendo injustiçado, que não fez nada contra ninguém. E esses fascínoras velhacos, uh, uh, mau caráteres. O hum. plural de mau caráter é mau caráter ou mau caráteres? Não sei. Porque malcaráteres caráteres parece que são caráteres, caracteres escritos de maneira. Maus larga.
1: caráteres.
0: <risos> Ma maus caráteres. Uh... No, não, eu nunca tretei, não. Eu tô, meu irmão, meu irmão, eu, eu tô com 45 anos de idade, meu irmão. Eu nem tenho mais idade para essas coisas, entendeu? Já passou. Se em algum momento eu tive qualquer treta, foram coisas de, 20, de 15 anos atrás. É isso que as pessoas têm que entender. Eu não sou um, um tretador. Não tenho. Todo lugar que. Me apresento em qualquer lugar, tenho liberdade para entrar em qualquer lugar. Conheço de coração, muito comediante, que eu já tive do lado, que eu já fiz show. Que eu, porra, pra caralho. Então, eu não tenho que estar tá me defendendo. Foda-se também você. Foda-se, Virgínia, fica me caluniando. Tá uma bom. da manhã. Desculpa, desculpa. Ah. Ah, mas não. Agora, tem pessoas aqui que te olham meio torto. Isso rola muito. Uhum. Rola muito te olha meio torto, e não vou te dizer que te olha meio torto porque querem treta com você, porque são pessoas inseguras, frágeis, são pessoas que acham que você está roubando o lugar delas, mas adivinha só, isso tem em absolutamente tudo que é lugar, principalmente aqui nos Estados Unidos, é um povo extremamente competitivo, só que né? como é uma, como uma galera mais nova também, é uma competição meio vazia, porque se fossem competitivos ao ponto de se inspirar pelo que o outro está fazendo, querer melhorar e tudo mais que é uma coisa que aos poucos você vai entendendo que não tem porquê você querer nem ser melhor do que o outro porque ainda mais na comédia é tão subjetivo, isso entendeu, tem vezes que eu vejo pessoas destruindo no palco, mandando bem pra caralho que eu falo, é ruim Chegando a um certo ponto que você tem um nível de exigência do teu trabalho Que você fala, mesmo esse cara detonando é ruim Aí você vê um cara que nem tá mandando também Que você fala, puta cara criativo Que coisa do caralho Então essa competitividade você não sabe às vezes nem onde canalizar ela direito entendeu Quando você tá falando de arte E eu, de maneira extremamente arrogante e petulante Digo que o que eu faço é arte Porém, então é isso, eu não tenho como, não tenho porquê E outra, eu sou um cara bem sucedido pra caralho, Virgínia Sim. Eu já fiz muita coisa legal, eu não, tenho, eu não, eu não preciso, não tô desesperado por nada, não, tenho, não tô sentindo, não tô contra a parede nem nada disso. Eu vim aqui para me testar e me desafiar. Se o cara não quer ser meu amigo, não quer me olhar direito, foda-se ele. Aqui nos Estados Unidos rola muito isso de você achar que a pessoa é meio pau no cu, depois você conhece e descobre que não, não. Às vezes é porque a pessoa está uh, sendo ríspida para se blindar, porque tem muita gente querendo coisa dela. Ou porque o cara ele se sente uh, amedrontado e ele é tímido e não é arrogante como você imaginava que ele era. entendeu? Então eu já não julgo mais as pessoas sem conhecer direito por trás daquela timidez, daquele silêncio, às vezes tem problemas muito maiores do que a gente imagina. Isso é evolução, querido. Isso é encontrar Deus, né? As pessoas falam Eu falo que eu não tenho religiosidade, mas no fundo, no fundo, eu sou uma espécie de Jesus. Já parou pra pensar nisso? Pensa aí. Fica na sua consciência.
1: Já passou uma hora. Você quer continuar vamos ou fazemos continuar. mais? Mas,
0: se tem pergunta, vamos continuar.
1: Oh, quer continuar ou quer, ou quer parar? Posso continuar? Vamos lá. Vamos lá. É... Rafi Hum. Essa aqui é a pergunta do o Bruno Matias. Fala. Como se sentiu ao ver sua foto na parede do Comedy Cellar?
0: Uh, é, é, interessante. Uh, será que é interessante?
1: Eu acho, Ninguém pode falar. se interessa por isso. Ué, uma conquista super legal
0: É, mas é tão específica
1: Não, conta aí
0: Explica aí o que é, você então Eu vou, eu vou, eu vou ouvir de você a explicação. O
1: Comedy Cellar é o clube de comédia mais é, renowned, mais famoso, mais conhecido Co e prestigiado Prest... pelos comediantes, pelos grandes comediantes é, do mundo
0: Do mundo, eu diria
1: Do mundo então, é, fazer parte daquela comunidade lá do Cellar, de, de comediante, fazer, conseguir fazer show lá, já é uma conquista muito vitoriosa. Nossa,
0: é uma grande conquista, é o grande sonho de todos os comediantes do Sim. país. Assim. Não, é um dos sonhos dos caras.
1: E lá tem é, uma parede Que é um mural Um mural com várias fotos de comediantes Então ali tem comediantes Tipo Chris Rock, Dave Chappelle Jerry Seinfeld Robin Williams, Robin Williams. Paulinho Gogó
0: <risos> Tiririca
1: Não, não tem nenhum brasileiro Aliás, não tem nenhum latino, eu acho
0: Eu acho que não tem nenhum não latino Não tem. Mesmo.
1: E o Rafinha foi o primeiro
0: É Foi o primeiro a ter o meu quadro ali e é, é uma conquista muito grande. Algo que eu queria muito. É muito simbólico assim dessa minha luta aqui nos Estados Unidos. Ter aquilo. Para mim, ter aquele quadro é mais importante do que, do que fazer o Jimmy Fallon. E é mesmo. Baby, se eu tivesse que optar, eu optaria por ter meu quadro ali. Porque isso é para sempre. Tá ali. E significa que eu cheguei e ninguém pode nunca me tirar dali. A não ser que eu mate alguém tipo assim, se o Guilherme de Padua estivesse no mural da Globo, com certeza agora já tinham tirado né? Já. e não ia ter ficado, porém é isso foi uma conquista muito grande algo que eu sempre quis que acontecesse desde o momento que eu comecei a fazer show em Nova York, eu olhava o quadro com aqueles caras lá, e tem o Dave Chappelle e tem o Louis C.K e tem, porra cara, quem você imaginava? os maiores nomes estão ali Entendeu? E aí, ter o meu quadro ali foi uma, uma, assim, uma vitória muito foda. E foda que aconteceu quando eu tava no Brasil, né? Então eu tava no Brasil ficando um tempo lá com a Virginia com Tonzeira Player, meu filho. E, e aí, um amigo meu tirou a foto lá e falou: Ó, oh, tua, tua foto já tá aqui. Eu falei, ah, que do caralho, que legal. E agora, quando eu passo lá e vou me apresentar, vejo minha carinha ali.
1: Que legal! Sou... Confesso
0: que eu sou um dos mais bonitos ali. Você é mesmo. Até porque a disputa ali é complicada, né? É. Que tem o Luiz Siqueio, Rob Williams.
1: Comediante Bonito é uma coisa difícil de achar. É eu
0: e o... É eu e o quem? Não sei. Eu e o cara que imita o Faustão no programa do Tom Cavalcante. Eu e o Tom Cavalcante. <risos> Comediante Bonito mesmo é só eu e o Tom. <risos> vamos lá, amor. Última pergunta, vamos lá. Ixi, última pergunta? Não, tava tá mais, mais três, então, que eu respondo rapidinho essa. Então, obrigado a você que mandou a sua pergunta tá. através do meu Instagram aqui, galera. Gui
1: Ball Show. Com quanto tempo de comédia você começou a ganhar dinheiro?
0: Quanto tempo de comédia? Cara, dinheiro de verdade mesmo não, não demorou muito, porque assim, de verdade pra mim na época, né? Porque naquela época também, assim, ganhar 800 reais era um puta dinheiro. Dinheiro para... E outra. R$ reais é dinheiro. Né? Não, é disso, não é uma grana pouca, não. Mas a gente começou rapidamente com o Clube da Comédia, a gente começou a fazer evento de empresa. E nos eventos tinha dinheiro. Às vezes a gente fazia, ganhava R$ 1.500 cada um. E aí logo depois, isso foi, eu comecei a fazer em 2003, 2004, a gente já fazia evento ali em 2005, 2006, começou a fazer de, de empresa. Aí em 2007 eu comecei a fazer o meu show solo lá no Teatro Crown Plaza, na rua Frey Caneca, em São Paulo, e ali eu comecei por sessão a ganhar uma média de dois mil reais por sessão. E aquilo era, imagina... Ainda é muito dinheiro, dois mil reais num show, uma puta de uma grana. Então eu ganhava, porra, 4 mil reais por final de semana fazendo show. Eu fazia show sexta, meia-noite, e depois comecei a fazer sábado à meia-noite. tava 4 mil. Pensa, Virgínia. Sabe o que é 4 mil reais por semana? Uau. A sua empolgação é algo, assim, que acrescentou muito.
1: Quatro aqui. mil reais por semana.
0: Porra, 4 mil reais é 16 mil reais por mês para fazer é stand-up Duas vezes por semana, salário de alto executivo Então, assim, em 2007, eu ganhei uma grana que bacana que já, já era muito mais do que eu imaginava que eu ganharia na vida sendo jornalista. Então, não demorou muito tempo para ganhar uma graninha bacana. E aí, depois, obviamente, quando chegou o CQC e eu comecei a viajar pelo Brasil fazendo show, aí eu ganhei uma grana muito bacana. Agora, você me pergunta... Quem é que ganhou muito dinheiro fazendo show? Quem ganhou muito dinheiro fazendo stand-up? Eu ganhei uma grana super legal, super legal, viajava bastante. Só que tinha um cara no CQC, chamado Marco Luke, que ele não precisava fazer reportagem. Então ele ficava viajando da terça-feira até a outra segunda, que é quando tinha o programa CQC, e ele fazia show, 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 o tempo inteiro. Ele não tinha que fazer reportagem, ele não precisava estar em São Paulo. viajar, viajava e voltava a fazer o programa. E, um dia apareceu com uma Harley Davidson lá na porra da, da Bandeirantes. E aí eu pensei duas coisas. Primeiro, está ganhando muito dinheiro. E segundo, eu pensei, que trouxa comprar uma Harley Davidson para quê? <risos> Sei lá se o cara conseguiu guardar, porque quem compra uma Harley Davidson também não é o cara mais genial na questão da administração de seus negócios. Porém, eu ganhei cedo não demorou muito para eu ganhar um dinheiro que já me deixou feliz e que eu entendi que esse seria um caminho interessante acho que se eu não tivesse ganho tanto dinheiro eu teria ainda insistido muito porque era algo que me fazia muito feliz porém obviamente me deu a segurança de falar Puta, eu não vou precisar pegar um trampo eu trabalhei na noite durante muito tempo pude sair da noite né? quando eu falo eu trabalhei na noite não é que eu vendi o meu corpinho. Até porque eu não daria muito dinheiro. Mas eu, fazia, eu era DJ de uma balada. Tinha que ficar até 6 horas da manhã. Pude cortar isso com essa coisa do, do stand-up comedy muito cedo. Porque já em 2007 eu tava ganhando uma grana legal. Beleza? Última pergunta que eu tô ficando sem saliva na boca.
1: Nossa, quer uma aguinha?
0: Eu gostaria. Tá. Mas faz a pergunta. É é, vamos ver aqui... Tá bom o programa aqui? Tá ótimo. Você tá se divertindo, Virgínia? Eu tô. As pessoas... Sabe o que a gente tinha que fazer, Virgínia? Posso hum. te falar? A gente tinha que começar a fazer esse programa ao vivo. Hum. Entende? Que aí as pessoas mandam as perguntas, mandam os seus áudios, não sei o quê. Sei. E tal. Ó, vamos lá. Manda essa pergunta e aí você faz o seguinte. E aí você traz meu celular aqui. Tá. Tá?
1: Então. É... Gui Show de novo, porque o Gui Show não, não, não. O mandou show.
0: muitas. Foda-se o Gui Show. Vamos para uma pessoa que não é o mesmo, gente. Tem que ter alguma outra pergunta tá de bom. alguém. Tá bom. Nando 10 Chamaria
1: Vanessa para um bate-papo e fazer piada sobre o que passou?
0: Essa é a pergunta que você escolheu, Virgínia? Ué... Porra, Virgínia, mas te pago pra... Eu não pago mais jantar. Acabou. Não pago mais. Se eu chamaria, obviamente eu chamaria a mulher, nunca viria, Virgínia. Não tem nenhuma pessoa que eu não receberia aqui. Tem pessoa que eu não me interesso em chamar, mas eu não me nego a falar com ninguém. Tem? Mais uma pergunta não?
1: Qual a diferença... Entre do
0: o charme e o funk, público um anda bonito e o outro elegante.
1: De, do público brasileiro e americano durante os shows.
0: Principal diferença é a questão do idioma, né? O inglês lá... Impressa celular aqui, meu amorzinho. Do público. Hã? do público é que o um público é americano ou até brasileiro, né? Essa é a grande diferença. Mas eu não sinto que é uma diferença gritante assim em termos de o que que a galera acha engraçado e não acha engraçado. Eu sinto que o público americano às vezes eu ele é um pouquinho mais exigente nesse sentido. Eu sinto que ele gosta como ele vê muita coisa e sabe o que é bom. Eu não sei dizer, eu, a impressão que dá é que não é qualquer coisa que vai fazer eles rirem. Então assim, o, principalmente nesses clubes de comédia que, que eu vou, que os caras costumam ir com muita frequência, entendeu? Então é isso, A uh, galera, eu sinto que tem um nível de exigência um pouco maior, o que não significa necessariamente que é... Uh, uh, ah, brasileiro ri de qualquer coisa, eu não ri não, não é isso mas eu sinto que você é mais desafiado, que os caras querem que você traga algo realmente novo. Meu amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um play nas, nas perguntas que a galera mandou por áudio. Tem uma galera que me mandou pergunta por áudio e eu vou mandar agora para ver se eles ouvem, tá bom? Tá. Vamos ver. Rafinha, eu quero saber por que que tu não faz mais filmes, cara, no Brasil? Por que, que eu não faço mais filmes? Tá, é uma excelente pergunta, porque o meu contrato com as brasileirinhas acabou, né? Infelizmente, as produtoras brasileirinhas não querem mais as minhas gravações, não querem as minhas participações nos filmes eróticos, então eu infelizmente não posso mais fazer, né? De vez em quando eu visito a casa das brasileirinhas simplesmente para dar um alô a turma, mas eu não faço mais. Agora, quanto ao filme tradicional, ao cinema tradicional, cara, eu tenho uma limitação na questão do filme, né? Que é eu sou o Rafinha. Então, uh, eu fiz essa escolha voluntária de ficar um cara conhecido. Na época, eu atuava muito. Eu fazia muito comercial, eu fazia série. Eu fiz uma série muito legal no GNT chamada Modern. Três temporadas. Aquela época, eu era um ator. E eu poderia ter... E, e eu sou bom, né, Vi? Super bom. Eu sou bom de ator. Humilde também, né? Um ator humilde também eu sou. Então eu, naquela época, optei por tipo... Cara, eu vou seguir o meu caminho e virar uma pessoa. Virar uma, uma, uma marca. E isso vai me fechar a porta para muitas possibilidades de atuação. Realmente fechou. Mas, mas quem sabe no futuro... Ou quem sabe agora, para mim, o que me instigaria a fazer... Seria algo que fosse muito fora do que a galera está esperando. Seria algo sério. Eu gostaria de fazer um filme sério. De repente um drama, sabe eu adoraria te fazer vamos ver, se aí me chama em Wagner Moura, Wagner Moura me odeia nunca faria nada comigo, mais perguntas, vamos lá cara, uma vez eu vi você no shopping Bourbon, São Paulo ali, do lado do
1: Palmeiras ali, do nada eu te encontro saindo do elevador você e sei lá, um
0: amigo seu não conhecia outro cara e você saiu andando assim de boa aí meio que parou, olhou pro lado e falou ué Cadê meus fãs? Eu venho nesse shopping e ninguém pede para tipo, tirar foto comigo. Eu vi de longe assim, dei risada e saí andando. Não fui lá tirar foto com ele. O quê? Não entendi. Mas nem eu, meu Ele falou que eu tava no shopping, eu saí do elevador e ele falou, cadê meus fãs? Duvido.
1: <risos> Jamais.
0: Eu acho mais fácil olhar e falar, nossa, meus fãs. E vazar, eu acho mais é. fácil. Não é verdade. Não é verdade isso. Não é verdade, não. Mas eu vou realmente no Shopping Pompé. Essa parte é verdade. Porque isso eu é. realmente vou lá no Shopping Pompé, que é o shopping mais perto da minha casa. É lá perto do Palmeiras. Pergunta da Angélica, vamos ver. Oi, Rafa. Eu sou a Angélica Cúter aqui de São Paulo. Uhum. É, na verdade, eu só queria falar que eu sempre fui sua fã, mas, mas agora eu sou mais fã da Vivi do que sua. Como que ela te aguenta, hein? Só queria comentar isso. Beijo, Vivi.
1: Ah, oh, beijo! A Muito acer...
0: obrigada! E a mulher, a Angélica Cúter ainda acertou que a Virgínia tá vendo e ia estar ouvindo isso aqui e ia responder <risos> pra ela. A Virginia tem fã-clube, cara. Hoje em dia os caras querem tirar foto comigo e com ela. É verdade. E quando tô eu, ela e o Tom querem tirar foto com os três. Sim. Ah, criei minha trupe, né? Sim. A gente só, eu só tô A com... gente é seu entourage. Eu só tô com você por causa disso. Porque eu precisava de um mascote. Mentira. <risos> mãe, ela... Vamos lá. Jefferson Alves. Vamos ouvir aqui o que tem pra falar. E aí, Rafinha? E aí? Por que todos eles sussurram como se tivesse num filme pornô? Me explica isso, Virginia? Todos eles... E aí, cara? E aí? E os caras estão tá se masturbando aqui. Fala, Zebu
1: é, Minha curiosidade é pra saber quando tu escreve uma piada, quanto, quanto tempo tu sabe ou não que essa piada vai durar. Como é que tu sabe, assim? É, é calculado por palavras, por entonação, por pausas, Nossa. como tu calcula. Palavras e frases para saber o tempo de duração é, De uma piada no palco É isso Abraço
0: Ô Jefferson Pergunta nerd para um caralho O Jefferson que é Antropólogo Pesquisa corpo, deficiência, emoções e sexualidade Escritor Psicanalista em formação. Grande Jefferson Deixa eu te falar uma coisa Jefferson Eu não calculo o tempo das piadas A não ser que eu vá fazer um show de uma hora ou, por exemplo, eu tenho um tempo determinado para me apresentar por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu faço esse show o cara fala, Rafinha, vão ser 15 minutos, tá bom? eu falo, beleza, eu tenho mais ou menos uma ideia do que são esses 15 minutos porque eu tenho mais ou menos uma ideia da duração de cada uma das minhas piadas eu não fico calculando necessariamente palavra, texto, vírgula eu sei mais ou menos quanto aquilo tudo dá o que eu faço sim é enxugar, eu enxugo e deixo, tipo, virar uma coisinha só. E eu só o filézinho Esse é a minha busca sempre. Deixar só o filé daquilo que eu realmente acho engraçado. Hoje nós temos pessoas fazendo no Brasil para caralho, gente que conta histórias e contam histórias com vídeos de 12, 13, 14 minutos. Eu acho genial. Não é um talento que eu tenho. O meu negócio é ali, ó, é bater o prego até ficar do jeitinho que eu gosto, sabe? Eu realmente sou muito matemático, mas não ao ponto de calcular o tempo de cada uma das coisas que eu... Que...
1: Eu gostei da você pergunta, pergunta dele, você gostei. Você
0: não gostou da pergunta, você gostou da resposta, Virgínia. Também. A resposta foi genial. Alexandre, Alexandre Fonseca, vamos lá ver o que ele tem para falar. Fala, Rafinha, beleza? Beleza. Esse áudio é só pra ver se você vai... Ah, toma no teu cu, então. Mas... Vamos lá pra mais um, Marcelo. Marcelo! Eu sei que vai... oh, meu Deus, o cara tá cagando. Tu não vai responder, né? Mas vou falar, tô aqui sentado agora. Sou sushimei em Porto Alegre. Sou de Jaguarão. Interior. Tô cagando, com o mulher tá dormindo. Eu sabia? Queria saber qual Sabe? a sensação que tu tem cara, deve ser muito êxtase, muita loucura na cabeça e tá hum. como um dos top do Cellar que legal, né? Que eu popularizei esse negócio do Cellar de uma forma que os caras... É muito legal ver isso. Pô, como é que é pra você ser ali um dos caras do Cellar? Provavelmente há pouco tempo atrás a turma nem sabia do que se tratava isso. Então eu tô meio que mostrando essa cena, assim, né? Legal. Eu acho que é uma função que eu tenho de, de abrir esse... essa, fr... essa frente aí, uhum. né? É muito legal. O grande... Eu sabia que o Marcelo tava cagando. Eu sabia. Eu, eu saco, né? Na hora, eu, eu sei... Porque eu tenho esse costume de gravar, fazer histórias, então eu sei como a voz sai quando tá né, ali uh, saindo. saindo né? uh, grande Marcelo, é do caralho. Respondi a tua pergunta? Do caralho. Obviamente é muito legal. É muito legal saber que eu sou um dos caras... Uh, que eu sou um comediante brasileiro que tá levando a nossa história aí pra, pra, pra fora, né, cara? Isso é muito legal. Vamos à pergunta do Thiago Mendes, a última. Vamos lá, Thiago. Faça a tua pergunta. Assim, quando é que você vem pra
1: São Luís, amigo? Vou fazer um show aqui, cara. Um abraço.
0: São Luís do Maranhão, eu nunca fui. Deveria. Tá, eu, uma das cidades que eu nunca fui. Eu nunca fui pro Maranhão. Nunca fechou no Maranhão. Nunca fechou no Amapá também. Acho que foram os dois estados que eu nunca fui. Maranhão e Amapá. E o nosso outro parceiro tava falando de Jaguarão. O Jaguarão fica lá embaixo, na fronteira. No sul do sul, é a última cidade. Não, tem Santa Vitória do Palmar, depois de, de Jaguarão. E São Luís, cara. Porra, eu vou, vou. Vou. Vou botar na minha cabeça isso aí. Tem duas cidades que eu não fui dois estados que eu não fui que é o Maranhão e o Amapá. Vamos? Vou ter que lembrar. Vamos fazer
1: uma lista dos lugares que você não foi ainda e eu vou com você.
0: Tá bom, Vidinho, tá bom, então. Era bem isso que eu tava pensando. Ué, por que não? Vamos, vamos sim, vamos sim, tô brincando, vamos sim. Vamos pro Maranhão. Você gostaria de ir pro Maranhão? Gostaria. Vamos lá, último, Kes. Que... Fala, Rafa. Tudo bem, Rafa? É o seguinte, cara. Uno a minha uno. história é um pouco diferente. Eu então. De... Não, 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 não me interessa. <risos> irmão, a tua história. Eu, por um acaso, mandei tu contar a história, irmão. Não tenho paciência pra história das pessoas. A minha história, minha história, legal que eu conto a minha história o tempo inteiro. Tô brincando, vai, vamos ouvir a história do menino. Vai que, vai que ele tem uma história maravilhosa e no final eu ganho, eu ganho, eu ganho ganho sei lá, um barras de ouro no final da história dele. Dia 3 de março, oh, saiu do Brasil. com o Uno 2002, que eu transformei em motorhome, com cama, cozinha. Uno? Passei toda a América do Sul, atravessei pra América Ah, meu Deus, tá bom, aqui ó, segue o perfil dele, tá? Se é isso que tu queria, Uno a Uno beleza? É a arroba 1 um uno, o nome dele. Segue lá a história dele, tá viajando o mundo com o seu Uno. Né? Porra, contar a tua história. Foda-se, irmão. Caralho, porra. Não posso acabar o, o vídeo assim, Virginia. Eu vou ter que ler mais uma pergunta. Do Renan Machado. Vamos lá. O Rafinha. Piada. Ó. Quer ver? Então vai vir pra Porto Alegre, então. B <risos> vou sim, eu tenho um show em Porto Alegre em outubro, lá no Poa Comedy. Sério? Não sabia. Eu tenho um show em Porto Alegre, no Poa Comedy. Que legal. É, vou, fui fazer, né? Tanto que o Ventura encheu o meu saco. Tanto tive que topar uma hora. Ficou chato dizer não durante quatro anos, né? Gostei. Porra. Eu tô brincando. Eu já tinha dito pro Nando Viana que eu ia lá. E vou sim, Poa Comedy. Tá lá no, 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 no site deles lá, pra vocês comprarem os ingressos. Vai ser um prazer. Faz um tempão que eu faço show em Porto Alegre. Vai ser foda. Eu quero ver se eu gravo meu novo show em Porto Alegre. Tô pensando nessa possibilidade. Ah,
1: legal. Eu gosto de fazer
0: show em Porto Alegre pra caralho. Faz um, faz um conheço, ao livre. E não conheço o clube dos caras. Eu quero conhecer. Vai ser, vai ser legal. Não foi só na pressão, oh, Ventura. Tô, tô te zoando, tá bom? Mas a pressão ajudou. Não vou, não vou te mentir. Porque ele mandou uma mensagem e falou E aí, cara, quando é que você vai fazer? Eu falei, tô, vamos, né, então. Vamos. Aí eu aproveito e vou... Né, leva o meu filho, leva a Virgínia a gente dá uma passeada lá em Porto Alegre, visita meus pais, né? Claro. Outubro, tô aí. Alguma coisa acrescentar, Virgínia, na noite de hoje? Não, achei que ficou bem legal. Achou? Uhum. Que é mais uma, uma um áudio para finalizar? Eu achei esse ótimo. Pra Achou finalizar. bom não vou mandar mais. E a galera, obrigado a você que mandou o seu áudio, obrigado a você que respondeu lá no meu Instagram com a sua perguntinha, foi um grande prazer e obrigado por ter ficado aqui até o final não esquece, rafinhabastoscombr barra cadastro, pra gente estar tá conectado junto, quando eu estiver na tua cidade, você recebe o meu alô, aí de repente um desconto ou até mesmo um ingressinho pra me assistir tamo junto? Beleza? Valeu! Ó, oh, não esquece de se inscrever no canal da Vi Tá? isso, vi por aí vi por aí, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário do vídeo para você assistir as nossas peripécias aqui em Nova York, que a gente tá fazendo muito vídeo legal beleza? escreve também nos comentários o que você quer desse eu sozinho, foi muito bacana, tamo junto tchau